0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день, доброе утро. Вас впереди ждет потрясающе интересная беседа. Мы сейчас записываем вступление в самом конце, после почти трех часов разговора, и это максимально увлекательная беседа. Я завидую вам, что вы это еще будете слушать впереди, и очень хочу пожелать вам интересного прослушивания. У нас сегодня в гостях Александр Литвинко, человек с гигантским дизайнерским опытом, тянущий свой хвост аж с нулевых годов.
1: Всем привет, очень рад быть здесь, спасибо, ребят, что пригласили.
0: Вместе с нами Дима Ваницкий, Ну, здорово! И на монтажном столе подкаст готовит Павел Судаков.
2: Ну и ведущий всего этого безобразия – несменный Никита Зенченко.
0: Тема нашей встречи – кто есть дизайнеры, какие у них есть роли, как они отличаются между собой. И самая главная тема – это мы пытаемся разобраться в том, что функциональные обязанности далеко не всегда соответствуют тайтлу. И очень большая картина восприятия этого.
1: Но мы будем говорить в контексте продуктовой разработки, напоминаю.
0: Александр, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тем мыслям, которыми сегодня с нами поделишься, и что же сложилось в твоем профессиональном и творческом пути, что заставило думать над такими непростыми вещами?
1: Что привело? Сам путь и привел, по сути. Начинал я примерно на стыке нулевых годов в качестве дизайнера. Дизайнера какого, спросите вы? Вот здесь вот самое важное. Сперва это был просто графический дизайнер, потому что вырос я в, точнее, мигрировал в IT из графического дизайна и препресса еще, который был соподчинен целями и задачам маркетинга в разного пошиба рекламных агентствах. Но когда волна бытового присутствия интернета в домах, в устройствах начала врываться в наш быт, соответственно, я ринулся ровно в эту инновационную для меня область. И начинал как просто дизайнер. Но спустя очень непродолжительное время этот тайтл был модифицирован. Просто дизайнером перестали называть нас. Нас начали называть веб-дизайнерами, потому что интернет, потому что коммерциализация и т.д.
2: Мне 12, и я люблю пельмени. Вот приблизительно такой уровень профессионального развития на тот момент был у меня. Тогда впитывай, Дима. Да, я сижу, просто впитываю, как губка.
0: В начале нулевых... Пришедший в российский Рунет тренд на поколение новых, скажем, продуктов, сайтов, корпоративных решений породил отток графических дизайнеров, опытных из маркетинга, в веб-среду. Да, это
1: как одно из, один из источников пополнения этой, значит, будущей армады веб-дизайнеров.
0: Я так понимаю, что это еще... Те дизайнеры, которые и в программировании понимали, и в э, в верстку лазили, и занимались всякими вещами, которые сейчас дизайнеры даже не представляют их существованию, там, CSS, HTML, такое, да? — Ты
1: знаешь, Никит, не не факт. Не факт почему? Потому что там были дизайнеры, которые просто художники академические, станковая живопись — это вполне себе нормальный бэкграунд был для таких... И вот на этом пути миграции из значит, твердотельного дизайна в дизайн цифровой, кто-то из них позволял себе окунаться глубже в предметную область и расширять свой кругозор, в том числе за счет того, а что представляет собой результат этого веб-дизайна по ту сторону экрана. То есть
2: HTML, ну, CSS. Для таких людей было определенное название. Они назывались «веб-мастера» которые могли и задизайнить, и закодить. И мне почему-то раньше казалось, что именно из веб-мастеров вышли веб-дизайнеры, потому что раньше все подряд под одну гребенку. Ну, по крайней мере, у нас чесали. Веб-дизайнер появился чуть позже. Сначала все были веб У меня
0: есть гипотеза, но я сейчас перенесу ее на слово веб-дизайнер, потому что был вот когда просто дизайнер, а потом добавили приставку... UX дизайнер и была такая мемчик о том, что, что если хочешь повысить зарплату, добавь свои приставки к тайтлу UX и как бы тебе сразу уже положено побольше. А слово веб-дизайнер появилось в похожей схеме.
1: Ну, скажем так, небольшое уточнение между веб-дизайнером и UX дизайнером там еще всплыл и появился UI дизайнер потому что дизайнер интерфейсов, это фактически UI-дизайнер, да, только в другой транскрипции англоязычной, дизайнер интерфейсов начал активно всплывать в объявлениях о найме в период примерно с 2005 по 2008, там даже 2009 год. И да, это было обусловлено тем, что веб-дизайнеры были ориентированы больше на... Репрезентативные для веба продукты, и большей частью это были сайты, и большей частью это были B2C, e-commerce сайты и прочее. Там ни о каком продукте цифровом, как таковом, с его там условно говоря, целями монетизации, продукт маркет фита и прочего не стояла речи. Речь стояла о том, чтобы какой-то офлайновый бренд или группу товаров репрезентовать в цифровой среде. И за это отвечали как раз. Веб-дизайнеры, которым на смену пришли UI-дизайнеры. А пришли они ровно тогда, когда на этот рынок, помимо вот этих бесцелевых цифровых продуктов, просто офлайн-продуктов в цифровой обертке, начали появляться уже реальные цифровые продукты, которые улучшали повседневную жизнь разных специалистов и разных потребителей именно в цифровой среде. Как мы помним, у нас и мобайл схолестнул тогда, у нас девиации пошли в сторону мобайла. UI-дизайнер, но только для мобильных платформ UI-дизайнер, но для веб-платформ или там для десктоп-решений.
2: А что если UI-дизайнеры появились просто потому, что им хотелось дифференцировать себя от веб-дизайнеров, которые были ориентированы на веб, а UI-щики такие, так еще вот мобилка появилась как раз-таки.
0: Первый iPhone был анонсирован на конференции Macworld Expo 9 января 2007 года iOS, она
1: появилась в седьмом году, в, на рынок она начала выходить в восьмом году, поэтому я говорю, что мобайлы, они появились именно как специализированные э, тайтлы и специалисты, они появились ближе к десятому году. До десятого года это были просто ui дизайнер, mm-hmm. и там начиная с 12 года этого уже было просто не остановить. И это был тайтл, который назывался UI-дизайнер. Никто о UX тогда еще не помышлял. Помышлять о UX, начали, точнее говорить о том, что это модная трендовая фичечка, начали уже там с 15-14-15 годов, а рынок начал об этом кричать и звать всех в ряды разные там, значит, компании продуктовых и так далее, развивать эту компетенцию уже примерно с 16-17 годов. Но этот UX он же подразумевает собой не просто смену одной буквы, в тайтле, он подразумевает смену еще и парадигмы продуктового мышления. Причем это продуктовое мышление должно было смениться не только у самих дизайнеров, не только у продуктовых менеджеров, не только и даже не столько у разработчиков, сколько у HR. ов У тех проводников и рупоров потребностей рынка, через которых и транслировались запросы на новых специалистов. HR сильно не разбирается в том, чем UX отличается от UI. И мы это видим, если вы посмотрите там, условно говоря, это в, да, в вакансии, которые все на Headhunter, например, тот же был там очень популярно, это как раз 18 там, 19 год, это было UX слэш UI дизайнер. Все. И причем повально
0: копирка. Но это чтобы не заморачиваться.
1: Чтобы да? не заморачиваться, правильно. Ну, правильно. Но на сегодняшний день это докатилось в итоге до того, что те, кто начинали как UX slash UI дизайнер, дожили до наших сегодняшних дней, им тайтл сменили на UX, а у них остался под капотом только чистый UI. И с этим ничего не поделаешь, потому что и они даже не
0: понимают, в чем разница. Сейчас веб-дизайнеры налетят погодите. Это, что, что с ними вообще произошло? Страшно подумать. Окей, okay, таким образом мы подходим к тому, что у нас сейчас сохраняется историческое безобразие с тайтлами. Оно до сих пор не пришло в какую то нормальное четкое понимание у всех участников процесса, в первую очередь у дизайнеров, у рекрутеров, у чаров, у менеджеров и у скажем, разработчиков, кого им подсунули, непонятно тоже иногда. И вот разные компании, оформляя вакансию с одинаковым тайтлом, пускай это будет X ui дизайнер понимает разные вещи. В одной компании я вижу в вакансиях требования умения в Draw делать векторную <laughs> иллюстрацию, в других нужно уметь делать что-то на HTML и верстать вот прям по хардкоду. Александр, что вообще вот сейчас происходит? Вот как бы ты описал вот эту ситуацию?
1: Происходит бардак, ты совершенно верно заметил это, происходит бардак, и он происходит ровно по той причине, что, смотрите, это исторически там, на протяжении 15 там, или почти 20 лет развивалась индустрия и специализация э, участников внутри нее. А армия дизайнеров, она прибывает каждый год прям неслыханными темпами, особенно в последнее время. И эти дизайнеры уже не имеют э, тех исторических э, фундаментов, которые их подвели эволюционно якобы к сегодняшней позиции UX-дизайнера. Это дизайнеры, которые прошли курсы быстрые, которые прочитали несколько книг э, топовых или каких-нибудь знаковых по э, дизайну интерфейсов по дизайну окружающей среды, и впитав очень быстро и сублимиров эти знания хаотично в своей голове, они приходят и говорят, да, мы джуны, но мы джуны сразу UX-дизайнеры, не давая себе отчет в том, почему это называется UX и как это вообще мачится с теми задачами, которые от них ждут в выполнении в той или иной продуктовой компании или команде. Поэтому хаос сохраняется
0: ты говоришь UX, а у, а у нас тренд вообще от слова юзер отказаться, потому что мы там разные можем проектировать опыт и называться experience дизайнеры В этот еще винегрет добавляем. А, хорошо, друзья, давайте попробуем сейчас описать а, вот некое состояние рынка, то есть что сейчас есть, какой примерно процентное соотношение а, типов компаний или каких-то проектов или команд, в которых работают дизайнеры, и какие у них есть спросы на какого рода дизайнеров и с, под каким названием. У нас есть разные бизнес-модели. У нас
1: есть B2C-продукты, B2B-продукты, B2G-продукты и так далее. В зависимости от этих типов бизнес-моделей этих продуктов и специфика работы над их разработкой, она будет разниться. И команды, соответственно, которые перформят эти продуктовые изменения, они будут отличаться. Но не зная этого на старте, HR-специалисты публикуют шаблонные объявления о том, что нам нужен UX-дизайнер. И уже когда приходишь к ним на собеседование, уже когда начинаешь вдаваться в детали, это если ты ну, более-менее зрелый и подкованный дизайнер и понимаешь, что нужно задавать вопросы, и задавать вопросы правильно то тогда выясняется, что специфика именно этой позиции, она подразумевает не UX-дизайнера, она подразумевает большей частью UI-дизайнера с навыками, например, микроанимации, иконографии или еще чего-либо там. Так, Александр,
2: а это проблема ли? Ну, то есть, понятное дело, что у каждого проекта э, определение дизайнера будет своим. Ну, то есть, нету двух одинаковых проектов, сто процентов. Я просто провожу такую аналогию. Допустим, мне, мне выстрелили в ногу из дробовика, и мне нужен врач. По большому счету, мне ж не скажут, типа... Так, это вам, значит, к ангиохирургу, и еще немножко к физиотерапевту, или еще вот туда куда-то, я говорю, мне надо, чтобы мне помогли. И, может, hr Чары не хотят даже задумываться о том, какой им тут нужен дизайнер, и перекладывают это все на проект на интервью, где, по сути, все это всегда и выясняется. Все верно. Это не проблема, по сути своей.
1: Это особенность. Особенность нашего рынка. Потому что если посмотреть на степень зрелости продуктового рынка на Западе, то там эта специфика и специализация по UX, UI, Motion Design и так далее, она сохраняется, более-менее устойчиво сохраняется. По крайней мере, они придерживаются этого регламента, который сами для себя и определяют. У нас же на рынке этим девиациям значения не придают не придают, тем самым вводя в заблуждение большей частью, конечно, молодую поросль. Но что стоит за этим ux они не представляют себе
0: вот в самом начальном пути. Можем ли мы сейчас сформулировать типы компаний, которых есть? Вот пока из разговора я услышал, что есть продуктовые, есть, очевидно, аутсорсовые, это отличается, так?
1: Есть продуктовые компании, которые работают над собственным продуктом или над собственным портфелем продуктов. Есть компании консалтингового характера, как я говорил, там студии, они могут себя называть или еще каким-то образом, которые формируют проектные команды под э, нужды и потребности внешних заказчиков, клиентов. Есть маленькие, ну так называемый малый и средний бизнес, есть небольшие э, компании, которые э, работают над своим собственным продуктом, и чаще всего это один продукт э, хедлайнерский, и под него они набирают э, команду э, в штат, которая будет развивать по том конкретно этот продукт. И чаще всего это стартапы. Есть, конечно же, еще ну, аутстаффинг, аутсорсинг, так называемый. Это когда есть какой-то продукт у какого-то там, значит, у большой компании. Возможно, даже уровня enterprise. Но для того, чтобы реализовать, возможно, определенную фичу или пул каких-то там, значит, видоизменений продуктовых внутри этого продукта, им не хватает собственных ресурсов. Заниматься ресурсным менеджментом на уровне глобального enterprise зачастую бывает неоправданным. Поэтому они прибегают к внешнему подрядчиком, так называемым разовым контрактором. И вот эти вот разовые контракторы, они выполняют тоже продуктовые задачи, но делают это более-менее обособленно. Понимание того, как устроена по структуре такая команда, у этих даже четырех вариантов компаний и продуктов, оно разное. Просто потому, что там разные бизнес-модели, просто потому, что там разные цели у этих продуктов есть.
0: То есть вне зависимости от типа компании. Все равно номинальные единицы это продуктовая команда. Тогда вот вопрос, собственно, как устроены продуктовые команды и почему они разные? Почему нельзя всем быть универсальными спецназовцами?
1: Да, ну смотрите, во-первых, есть такое понятие, как традиции. И если эта компания со своим продуктом стартовала где-то на рубеже десятых годов, этот продукт докатился в своей модификации до наших времен, это водопад так называемый классический, в разработке. Ни о каком agile здесь пока речи не идет, а если речь и идет, то это значит, они где-то там лет 5 или 4 назад э, взяли и подхватили такое модное словечко, как agile, scrum, kanban и так далее. В Выделенных специалистов в штатном расписании они под э, мастеринг э, этого, значит, этой роли они не предусматривали, но отправляли там на 2-3 месяца на повышение значит, квалификации кого-то из своих э, продуктовых э, участников. И вот эти вот особенности означают, что у нас сегодня, как хромые собаки, эти продуктовые команды бегают на двух, на трех лапках иногда, не опираясь полностью на agile, просто
2: потому, что они совмещают это с устаревшей моделью. Александр, мне кажется, мы немножко уходим в сторону. Это уже более продуктовая какая-то менеджмент уже пошел. Но у меня все равно возникает такое ощущение странное, что... Может быть, это не от проектной команды зависит, да, какая она, ну, типа, в, в аутсорсе она работает над продуктом, над стартапом или над интерпрайзом, а скорее над конкретным кейсом. Можно найти э, при, примеры, где дизайнер будет на продукте, рисовать картинки, будет ну, типа граф-дизайнером простым. В то же самое время, но носить title UX. В то же самое время, такой же пример можно найти в enterprise
1: Но на самом деле я хотел подчеркнуть, что в тех командах, которые чтут старые водопадные традиции, там и представление о ролях, функциональных ролях внутри команды, оно тоже устаревшее. Если тебе говорят, что спецификации готовит бизнес-аналитик, это значит, что у них был бизнес-аналитик где-то когда-то на заре. И от дизайнера, который ux Дизайнера. но на самом деле не UX, а UI дизайнера, которого не привлекают внутрь команды, он становится UI дизайнером и только лишь, а может быть даже граф дизайнером, как ты справедливо заметил, потому что у них уже есть, например, какая-никакая библиотека компонентов, за рамки которой они не прыгают, потому что продукт у них b 2 b потому что запрос на изменения внутри этого b 2 продукта со стороны клиентов этого продукта, он на горизонте 5 или 10 лет присутствует, но тайтлы уже поменялись, роль бизнес аналитика снизила свое значение артефакты уже готовы приходит дизайнер онбординг быстрый и он начинает пилить именно на станке конкретную деталь рисует картинки занимается там editorials и так далее и тому подобное но не UX, не пользовательский experience просто потому что там решается все на другом уровне здесь не столько важен именно пользовательский опыт например тех же секретарей или менеджеров или кто там будет продажники которые будут использовать эту crm здесь решает вопрос точнее дело решает вопрос взаимоотношений между бизнесами, то есть на уровне стейкхолдеров. Мы это покупаем, потому что это экономически выгодно, это на круг экономит 10 процентов наших бюджетов, бла-бла-бла и все. На experience все забивают.
0: Это то, что мы называем легоси системами.
2: Получается, вообще в принципе, это даже от проекта не зависит, Но ну, вот представь, если из такой компании, которая ну, заведомо legacy-ориентейтед, вот чувак, который это все делал, проектный менеджер, он такой, я ухожу, хлопает дверью, собирает в картонный ящик свои монатки, уходит и говорит, я сделаю свой продукт и организует стартап. Но в голове у него все по-прежнему остается, что икс-дизайнер рисует картинки, а бизнес-аналитик чисто записывает за ним требования. И в итоге мы получаем стартап в той же самой модели, в какой и легаси, ну, типа, Enterprise. То есть, по факту, вся проблема а, в головах людей. Ну, типа, не произошла ментальная перестройка.
0: Тут должен быть дьявольский смешок.
2: <смех> да,
1: совершенно верно, продуктовое мышление, степень зрелости этого продуктового мышления разная И вот это наследие мы всегда тянем за собой Не рынок меняется, а люди внутри рынка меняются прежде рынка
0: Таким образом мы разобрались, значит, собственно, почему бывают разные продуктовые команды И откуда тянется вот это вот историческое наследие недопонимания сейчас байку одну расскажу из своей своей жизни. Значит, соучаствовал в формировании текста вакансий для для UX-дизайнера. И как это было происходило? Значит, менеджер говорит, так, нам нужна вакансия. Что писать? Никто не знает. Ладно, значит, делаем исследование, собираем топ-10 вакансий самых крутых компаний, компилируем из них нечто среднее и отдаем рекрутерам. Все, поехали. И на, нашли, нашли такие человека. Да, ну, я не знаю, правда, потом, насколько совпало с реальностью.
2: Интересно, что сразу почему-то на внешку смотрят, на других типа. А давайте посмотрим, как у них. Нет, чтобы не, тот ну, же ну, самый ресерч, ну, Если крутые внутри... компании
0: набирают крутых ребят, нам тоже такого надо.
2: Так вопрос в том, какого надо? Ну, типа, если ты набираешь дизайнера, спроси у дизайнеров внутри компании, что они делают, и из-за этого сформирую вакансию. Ну, это же, по-моему, common sense, нет? Вот
1: то, о чем мы начинали говорить в самом начале, что в этих объявлениях о найме чаще под копирку списаны одни и те же требования для шаблонного профиля UX-UI дизайнера. И, поняв, что один раз это про канала, я как UX-UI дизайнер проработал целый год в стартапе, где максимальная дача от меня, как от UX-ресерчера, было составление опросов, сервеи, все, просто дистанционный сбор там каких-то мнений. И это про каналы. Приходит он сюда, здесь такие же требования, таким же шаблонным языком описаны функциональные его обязанности, и он думает, что ну и там значит спрос будет такой же. Хлобысь, а там спрос не такой. Там спрос посерьезнее, продуктовый, со спецификой, с доменным погружением каким-то
2: узкоспециализированным, возможно, даже еще. И вот это вот все начинает разочаровывать Кстати, это мы подходим к проблеме, где э, э, диссонанс ожиданий и реальности подходит. Ну то есть, вместо того, чтобы реально рассказывать положение дел, да, некоторые компании привирают, наоборот, чтобы быть похожими на ту копирку, которую Александр сказал раньше. То есть о том, что типа вот стандарт заданный там кем-то, кем бы то ни было, вот, э, должен уметь. Нам важно человека заполучить, а то, как он тут сюда придет, как он будет страдать, плакать от того, что это не то, что я рассчитывал, это все равно. Контракт подписан, душа продана. Вот. Э, и очень интересная проблема, потому что я в свое время попался.
0: Или то же самое, вот с, с некими оценками профессионального уровня. Да, там ты middle, senior или еще что-то. То есть надо спросить так, чтобы человек, идущий претендующий на название middle дизайнера, ответил не хуже, чем lead. Ну а потом на проекте будет на легоси-системе передвигать, собственно, в табличке ячейки разным шрифтом. А, да, вот, хорошо. А, следующий вот такой большой блок вопросов. Может, мы уже, можем к нему перейти? Почему не совпадает а, реальность и ожидания? В чем есть различие вот этих несовпадений между разными типами продуктовых команд, может быть? Потому что есть шаблонное представление об описании
1: этих функциональных обязанностей у рынка и у ярких представителей, гонщик-псов HR, которые и привлекают новые ресурсы. Как у Шекспира «Псы войны». Есть шаблонное представление, сформированное отчасти тем же рынком да, и тем же рефлекторным восприятием этого рынка через публикации hr у самих дизайнеров. Потому что им продавать себя на рынке, а они, когда выходят, условно говоря, на поисковик какой-нибудь, например, тоже ха-ха, они смотрят, а кто сейчас нужен и за кого больше платит Условно, это примерно такое вот рыночное представление о себе дизайнер формирует. Они идут, пробивают харизмой, чем угодно. Говорливостью, репрезентативностью, умению продавать себя. И, оказываясь на этой позиции, уже в последствии подтягивают свои скиллы и навыки к тем требованиям, которые были заявлены в этой позиции. А есть такие, которые смотрят и их останавливает завышенные требования, потому что они менжуются. Да, я там условно говоря 5 лет уже проработал, но я и близко не подходил к таким фреймворкам, которые туда напихал этот HR в определение, которые будут требоваться как ежедневные функциональные обязанности. Нет, я туда не пойду. И даже если таких зовут, ну, условно говоря, HR, они же Тоже ищет, они же. В обратную сторону тоже работает. Смотрят на открытые позиции, находит какого-то человека, который имеет тайтл, хотя бы тайтл UX/UI в своем резюме. Вот, они смотрят, у него там э, опыт э, три года хотя бы охватывает, охватывает. А, это уже наш, значит, почти синер. Все, давайте мы ему позвоним и узнаем, хочет ли он работать на нашу компанию. Выясняется, что отказывается кандидат. Почему он отказывается? Потому что он не уверен в своих силах. А ему HR скажут, что это мы так написали, просто так. Нам нужно было понять, кого тут понять. А давай ты поговоришь все-таки. Вот тут у нас, значит, хороший человек есть. А давай ты сходишь на техническое интервью. И на техническом интервью, судя по этим вопросам, вот такой человек уже сможет определить реальную
2: картину. Смотри, получается самый дельный совет, который можно дать на этом этапе, это э, нахер не читать все эти вакансии. По факту, если они все булшитные, то можно просто типа идти на Сабес, ну, и там узнавать все, что тебе надо. Это как с девушками знакомиться, помню. Ну, ты типа подходишь ко всем, <laughs> и какая-то точно даст тебе номер.
0: Да-да, quick
2: дайте Ну, другой вопрос,
0: какая? У меня по такой схеме, вот про которую Саша сейчас рассказал, нанимали на работу php разработчикам. У меня в CV-шке э, <соединяем> дизайнера было описание, что я что-то там писал на PHP когда-то, да, когда там с джубой надо было работать. И точно так же говорили. Я, я, я отвечаю, что я не шарю, да вы что, издеваетесь? Какой разработчик с меня? Да неважно, у нас хорошая команда, тебя быстро учат. <соединяем> Иди на совес. Вот один в один история. Так бы я, может, и поменял жизнь, человеком стал. Но нет.
2: Я сейчас вот с интересной проблемой тоже столкнулся, но с другого конца. Вот смотрите, человек может напридумывать себе в голове, что типа что тут очень все классно или здорово, судя по вакансии. И он приходит на собеседование и говорит, типа, о, ребята, я всегда хотел у вас работать. У вас тут вроде как мегазорт просто. Я стою перед дилемой. Во-первых, если чувак классный и мне хочется с ним работать, да... Можно сказать, что да, тут действительно так здорово, так классно, что прям, не знаю, слюна капает каждый день, как хочу на работу, да? Ты либо заполучаешь специалиста, либо рассказываешь как есть, вот реально как есть, и тогда он говорит, о, не, я пойду в другую компанию. И в другой компании ему скажут, что он хочет слышать, и пойдут туда работать, он туда пойдет работать. Хотя там по факту ничего не отличается, он потом разочаруется, и может быть в долгосрочной перспективе вернется к нам потому что мы его не обманули. И что вот в такой ситуации делать тогда?
0: Мне кажется, эта дилемма решается на рынке с продавцом арбузов. То есть есть два продавца арбузов. Один ярко зовет, другой скромно стоит и ждет своего клиента. И тот, кто ярко зовет, как правило, тебя обманет. И после этого ты станешь постоянным клиентом того, кто будет честен. Ведь во многом ты же не компания нанимает, а человек, личность, вот тот, с кем я разговариваю, мой менеджер будущий или мой компаньон. Если я вижу, что он искренний, если он не лукавит, я из-за некоторого опыта могу распознать моменты, где немножко врут. И понимая, что человек со мной искренен, я буду доверять ему больше, и компании, соответственно, я буду доверять больше.
2: Мистер Решало в деле. Мудрость не пропьешь.
0: У нас тут уже много возникало вариаций к слову «дизайнер», «UI», продукт. «продакт». Во-первых, к кому себя отнести, возникает естественный вопрос. Как это понять? И, соответственно, как понять, где кто нужен, приходя на собеседование, если мы уже понимаем, что текст в вакансиях далеко не всегда соответствует правде.
1: Возьмем за основу, там, например, три тайтла. Это продукт дизайнер или продуктовый дизайнер, UX-дизайнер или дизайнер пользовательского опыта и UI-дизайнер или дизайнер интерфейсов. Значит, начнем с UI-дизайнера. Что такое UI-дизайнер? Это дизайнер, большей частью графический дизайнер в основе своей, да, в основе своих скиллов. Визуальный дизайнер, который работает над созданием элементов интерфейса и увязыванием этих элементов интерфейса в сложно сочиненные модульные системы верхнего уровня. Это страницы, разделы и так дальше и тому подобное. Он эти интерфейсные элементы обязан передать без желательно потери контекста следующему по цепочке в продуктовой команде. Это девелоперы. Он передает их в виде каких-то артефактов. Он должен быть умелым, знающим и там заточенным под то, чтобы его на том конце услышали, поняли, приняли и поставили в разработку его труд. Ему не нужно прыгать выше головы, если он UI из себя с таким сопоставляет. Ему не нужно думать о том, как тот или иной research проводится для тех или иных видов продуктов ему не нужно по, по сути разбираться в специфике там в нюансах разницы между бизнес моделями продуктов b2c это будет b2b или b2g абсолютно сиренево он будет ui дизайнером если мы говорим о ux дизайнере то здесь уже значительно меньшая роль на визуальную компоненту его скиллов э, преподает здесь больше про коммуникацию. Здесь больше про обратную связь у продукта от конечных потребителей. Сейчас неважно даже какого уровня. Здесь про пользовательский опыт. Мы не просто должны нарисовать это консистентно, красиво, гармонично, в соответствии с гридами и так далее и тому подобное. Мы должны это сделать так, чтобы это выполняло задачи конечных пользователей. Это тот самый отсылка или референс к тому самому Джобсу to который сейчас очень популярен как раз среди UX дизайнеров. И UX дизайнер здесь вторгается в такую сферу, которая уже больше апеллирует к целям Бизнеса. Он должен понимать, как формируются те или иные требования, с которыми приходят э, вот эти самые продуктовые роли в виде продакт и бизнес-аналитика к дизайн-команде э, и как эти требования могут быть интерпретированы. Если э, ui дизайнеру совершенно не обязательно понимать э, хорошо язык бизнес-аналитика или продакт-оунера, то UX-дизайнеру уже важно это понимать, потому что эта коммуникационная цепочка, здесь дав сбой, она может повлиять очень существенно на судьбу продукта по дальше, по всем шагам, по цепочке продуктовых изменений. UX дизайнер это про пользовательский опыт и его нужно исследовать этот пользовательский опыт и здесь возникает новый субнавык, который можно было назвать как эмпатия, как базисное чувство для развития навыка коммуникации и бизнес коммуникации в том числе, очень важен становится для UX дизайнера, не так как для UI дизайнера. Продуктовый дизайнер, он знает, как перформить, как проводить исследования, он знает, как извлекать эти артефакты, как шарить их э, команде. Он знает точно, какие процессы будут эффективными на том или ином участке цепочки продуктовых преобразований, какие неэффективными. Он понимает специфику продукта, он понимает э, метрики, заложенные продуктовые, внутри продукта, он понимает, откуда они берутся, к чему они приводят, он понимает, какая часть работы того или иного дизайнера, UX или UI, сейчас неважно, будет аффектить на ту или иную продуктовую метрику. Он говорит с продуктовым менеджером, с продуктовнером, с бизнес-аналитиком, даже с системными аналитиками и с девелоперами на одном и том же языке, совершенно четко представляя себе, о
2: каком энвайрменте или там фреймворке идет речь устами этого специалиста. В чем тогда разница между продуктовым дизайнером и дизайн-менеджером? Я попытаюсь объяснить. Значит, дизайн-менеджер – это человек, который…
1: Знает как, понимает как, в большей или меньшей степени. Но он ничего не делает практически своими руками. Менеджер только лишь управляет чужими руками, чужими головами. А продуктовый дизайнер зачастую перформит какие-то артефакты и деливерис своими собственными руками, своей собственной головой. Так
2: и передадим. Все записывается.
1: Вообще, для иллюстрации я бы предложил, наверное, нам рассмотреть логотип Audi. Когда говорим «Ауди» или «Кольца Ауди», сразу перед глазами встает четыре круга, пересекающихся друг с другом по горизонтали. На левом доминирует бизнес, на правом доминирует э, воплощенный продукт. UX-дизайнер он будет больше болтаться на пересечении двух внутренних колец, второго и третьего. Потому что там срединная цепочка, которая отчасти соприкасается с бизнес-компетенцией и отчасти соприкасается со сферой девелопинга как такового. UI-дизайнер будет болтаться на третьем и четвертом кольце. Его сферы компетенции будут э, примерно очерчены этими двумя последними кольцами. Потому что там UI, потому что там заточенность на конечных деливерис, и потому что там обратная связь короткая именно от разработки э, обратно к дизайну, чтобы сделать изменения быстрее и опять запустить их в продакшн. Продуктовый дизайнер – это все четыре сферы компетенций, потому что продуктовый дизайнер уже не просто понимает, как устроены значит, артефакты и там, методы их добычи на стороне бизнеса, но и всю цепочку внутри.
0: Смотрите, а у меня сейчас сложилось ощущение, что у нас модель матрешки на самом мелком уровне — это UI-дизайнеры, на Чуть уровень выше, значит, UX-дизайнеры, которые должны еще уметь, то есть руками делать все красиво, хорошо. Ну, а на квинтэссенция всего этого — это продуктовый дизайнер, который умеет все. Но по факту, я так понимаю, что на рынке встречаются продуктовые дизайнеры, которые рисовать не умеют, и UX-еры, которые не умеют, ну, и наоборот.
2: Твоя аналогия с матрешкой офигенная. Знаешь почему? Потому что ты откроешь вот этого дизайнера, который продуктовый, он внутри пустой по факту узкоспециализированные специалисты они выполняют работу очень хорошо да а те кто размазывают себя по всей по всей всем стадиям не могут продемонстрировать тоже качество однозначно то же самое вот эм... Я столкнулся сейчас с такой проблемой, если по аналогии пойти, да. У нас есть какой-то скилл, если так можно сказать, количественные методы исследования, да. И он есть у experience дизайнера Ну, то есть это, ну, а-ля аналог UX-дизайнера. Но погружаясь туда внутрь, ты понимаешь, что там, если ты хочешь быть ну, хорошим в этой теме, тебе надо быть ни хрена математиком офигенным, статистом. Да? Тебе нужно так анализировать данные и разбираться в этой, что в один прекрасный момент ты просто станешь дата-аналитиком. Ну, то есть ты просто перейдешь туда, как в квантовый мир. Да? Опустишься вниз, и оп, ты уже дата-аналитик. Ты уже не...
0: Пойдешь вверх, оп, дизайнер. ты X-ресерчер. да.
2: Оп, ты X-ресерчер, да, и как-то ты вот скажешь таким образом, поэтому очень странно, что люди называют себя продуктовыми дизайнерами, но по факту это я называю МТС-джинс. Такой раньше был тариф, у которого был девиз «все и нихера толком».
0: Слушай, ну в защиту... Тех продуктовых дизайнеров, с которым я здоровую за руку <связано> лично знаком, все хорошо. Ребята прошли эволюционный путь долгий от UX, UI и пришли в продуктовость.
2: Вот в моем понимании продуктовый дизайнер не является эволюционным продолжением UX-дизайнера, у него скорее другой фокус. То есть он больше нацелен на бизнес, на предоставление бизнес-ценностей, на анализ рынка, на предоставление каких-то метрик и их сопровождение. Но он никогда не будет проектировать опыт так, как это делает UX-дизайнер. Ну то есть если проводить аналогию с твоими кольцами, в моем понимании, каждая из этих колец – это своя отдельная область. Никто ж не отменял развитие в разные ветки. да? То есть UX-дизайнер он может уметь и Visual. То есть он может покрыть сразу два кольца. А может и не покрыть. Ну, то есть, а также продуктовый дизайнер, он может знать про бизнес, знать, как это все делается, но он может и не особо-то шарить в том, как это отрисовать. По не может своими руками
0: сделать. Что-то Александр долго ухмыляется и кивает. Мне кажется, сейчас он, сейчас он ответит на это все. Сейчас как <пух> <пух> мне в лицо. Саша, так вот в итоге, вот эта концепция UI, UX, product, это матрешка или это эволюция, или это вообще просто четыре разных несвязанных кольца?
1: Смотри, я не хотел перебивать, но когда ты впервые только лишь, Никита, ты упомянул аналогию с матрешкой, я понял, что она неполноценна. То есть я-то специально разделил это, значит, не как включенное множество одно в другое, а как такой составной ряд, да, по которому можно двигаться, если ты хочешь приблизиться больше к бизнесу или больше к разработке. А то, о чем ты говоришь, если брать аналогию уже вложенных множеств, как в матрешке происходит, то тогда, да, действительно сразу появляется соблазн подменить понятие и сказать, что да, вот как говорит Дима, продуктовый дизайнер получается, это такой, который органически вырос из UI-дизайнера, и он должен уметь все, что вложено внутри. А на деле по факту, там на рынке оказывается, что продуктовыми дизайнерами себя называют те, которые вообще не петруют, что там происходит в HTML, CSS или в каком-нибудь другом фреймворке, и причем здесь спеки, и что это за спеки, а где наш бизнес-аналитик, а ну-ка подать сюда тяпки на ляпки и так далее и тому подобное. Начинается разное конфликты разных уровней. Но это из-за того, что была подмена понятий. Я бы не стал такую аналогию накладывать на свои аудиокольца с матрешкой, как предложил ты. И ровно по той причине, которую озвучил э, Дима, э, что продуктовыми дизайнерами могут стать те, которые либо уже совсем не, либо э, когда-то давно, да, а сейчас уже не, э, делают э, вот эти вот э, deliveries конечные, да, касаемые интерфейсов. Они понимают, да, они понимают, в чем там суть accessibility там состоит, в чем суть там usability тестов и всего остального прочего, э, что за инклюзивный дизайн и зачем он нужен, но они это не перформят своими ручками, и это продуктовый дизайнер при этом. Но это конфликт тайтлов, опять тайтлов и функциональных обязанностей, на это все накладывается модель зрелости потому что если мы подумаем о том кто себя называет продуктовыми дизайнерами те кто ну, большинство из моего круга там знакомых, да, продуктовые дизайнеры себя называют те, кто органически вырос. Органический вырос, прокачивая постепенно эволюционно навыки в том, другом, третьем, четвертом, и он дорос до вот такой вот позиции продуктовый дизайнер, когда он может быть ответственен за весь продуктовый процесс. В некоторых компаниях, ну, в большинстве из тех, которые я знаю в постсоветском пространстве, называют таких лид-дизайнерами уже. То есть это лиды, которые готовы, могут опуститься при необходимости но они знают больше, чем просто этих четыре кольца. Они еще знают все лазейки, тропки, которые соединяют эти четыре кольца компетенций. Они знают такие способы и приемчики, которые соединят эти кольца наилучшим, наиболее эффективным способом. Это уже построение продуктового флоу, так называемого, который будет более эффективным, чем какое-нибудь другое.
0: Сложная мысль уже пошла, но я уловил. То есть у меня главное главный вот момент прояснить продуктовый дизайнер, ну, то есть это тот, который эволюционно растет, минуя все эти этапы психологического восстановления, профессионального восстановления, или это просто человек, который отдельно научился. Но поскольку у нас никто продуктовому дизайнеру еще не учит, это достаточно новый, новая, новая сущность, она пришла совсем недавно, то у нас продуктовый дизайнер — это исторически выросшие эволюционным путем специалисты. Все, у меня это сложилось. Спасибо.
2: Интересно дальше эту мысль развить. Мы говорили в начале о том, что UX-дизайнеры, которых сейчас обучили на быстрых курсах, да, они приходят и вообще не в зуб ногой о том, что есть UX на самом деле. Скорее всего, скоро такое же произойдет и с продукт-дизайнерами, да. То есть, вот как Александр сказал, сейчас это специалисты, которые прохавали весь этот путь, которые прошли, типа, от веб-дизайнера, от веб-мастера, да, прямо вот сюда, в в этот зал, да. Но скоро появятся те, кто якобы быстро научился этому.
0: Я, Я уже загуглил. Курсы продуктовый дизайнер с нуля до про за 10 недель.
1: Слушайте, но ну это, я называю таких дизайнеров феничковыми дизайнерами, знаете, такие дизайнеры-феечки, которые, опа, взяли там, значит, смузи, ну окей, уже смузи не в тренде, взяли там кофе в Старкбаксе, пришли, значит, за, на первую парту таких вот курсов, если это офлайн все еще старый, кондовый, вот, получили сертификат и, да, погнали по HR-ам, пудрить им мозги, но одно-два технических собеседования с таким продуктовым дизайнером, с моделированием там двух, кейсов, ставит все на свои места и становится все понятно. Я вам хочу сказать еще так, эволюционно даже человек может вырасти из UI дизайнера через UX э, в продуктового дизайнера, но при этом у него seniority level будет, знаете, там на уровне уверенного там D2, D3, то есть э, просто специалиста. А почему? А потому что не просто, что ему было лень развивать свои там софт-скилловые навыки какие-то по ходу прохода, а потому что не было запроса на это. А время идет, да, и вот у нас у нас есть такое четкое убеждение в головах еще на рынке присутствует. Что если у человека дизайнерский, сейчас пока не важно в контексте, какой именно дизайнерский опыт за плечами насчитывает там, от 3 до 5 лет, это уже кандидат на уверенного там, ну чуть ли не синира. В принципе. А это не так. Потому что сеньорность, она о другом, она о многообразии опыта, она о широте кругозора, она о глубине проработки того или иного навыка. И вот ты, Никита, вспоминал о том, что, ну, по сути, нельзя. А, нет, это Дима говорил, что нельзя быть, собственно говоря, хорошим специалистом э, с большим кругозором и сразу во всем. Да, это как продуктовый дизайнер, типа. Он там, где юайщики себе руку набили и мозоли стерли в кровь, он не сможет им составить конкуренцию э, напрямую и очень хорошо. А это и не нужно. Это не нужно, потому что модель t шейпа у нас уже в сегодняшнем современном мире стремительно преобразовывается в модель э, такого, я бы назвал это люстры подвесной с такими висюльками. да? Это уже не T, это какой-нибудь M, ä, Monster Shape получается, T-шейп. у которого там да несколько ножек таких вот Octopus Shape может быть даже, вот, у которого несколько ножек разной длины, то есть глубины проработки того или иного навыка э, проявляется, и это уже гибридные модели, это уже гибридные тайтлы, ну, которым условно говоря наш э, SIS рынок еще не готов. На Западе, вот, ну, это этому яркий пример, например, там последняя конференция дизайн-опсу посвященная, которая проходила в Британии там, вот в августе этого года. Я там присутствовал. И был один доклад как раз по гибридизации T-shape у специалистов, которые на сегодняшний день объединяют в себе навыки и продуктовых дизайнеров, UX, UI-дизайнеров. Эта гибридизация приводит к тому, что э, дизайнер э, с уже не T-шейпом, а вот монстр-шейпом, он э, ответственен, он, responsibility у него, позволяет ему быть ответственным за такие проявления э, продуктового процесса и компетенции внутри этого продуктового процесса, которые раньше были распределены между двумя-тремя функциональными ролями внутри команды. И это норма. То есть, казалось бы, мы от этого ушли там, в начале своего да, продуктового развития, я имею в виду здесь, на полсоветском пространстве, когда и Швеции, и Женец, и Надудей и Грец был в одном лице просто потому, что экономили средства. Так вот, там сейчас не экономят средства. Там сейчас эволюционно развивают продуктовый процесс для того, чтобы качество этих продуктовых изменений вышло на новый уровень. И это очень интересная тема, она очень глубокая, потому что гибридизация э, скиллов, навыков э, по этому от T-шейпа к монстр-шейпу, она в тренде. И она сейчас, очевидно, в тренде будет развиваться и у нас на постсоветском пространстве в ближайшие там 5 лет. Возвращаясь к основному вопросу и к основной мысли, которая прозвучала в самом начале, есть ли большая разница между тем, кого мы называем продуктовыми дизайнерами, и тем, кто на рынке на сегодняшний день является продуктовыми дизайнерами? Да, есть, большая разница. Она в проработке скиллов по каждому из направлений, которые составляют горизонталь твоего кругозора. И этот кругозор нужно расширять, потому что конкурентность на рынке возрастает.  —
0: Okay. — Окей, вот мы тут сейчас идем UI, UX, product, там еще какой-нибудь там сервис-дизайнер еще. А у нас же есть еще уровни скилл-матрицев, то есть джун, Middle, синер. Чтобы не сложилось сложного впечатления, давайте этот момент тоже озвучим, потому что вот может показаться, что, скажем, UI-дизайнер — это джун и Middle. Когда ты уже подрос, mm-hmm. ты уже mm-hmm. начинаешь обращать внимание не только на картинку, но еще к пользователям ходить, спрашивать чего-то. Потому что иногда буквально на проектах и говорят, никакого ресерчика синером не станешь. И вот а дизайнер который mm-hmm. хочет провести опрос, он такой, все, я пошел в синеры, запишите меня туда. Ну, а потом он подрос, он уже как бы становится лидом, да, директором, арт-директором. Ну, и я буду выполнять роль продакт-дизайнера, раз уж я директор, что вы мне скажете вот теперь. Эти две модели существуют параллельно или пересекаются как-то? —
1: Я бы сказал, если Дима мне позволит, что эти две модели существуют
2: параллельно, и в некоторых местах они могут пересекаться. — Существуют параллельно, да, то есть ты можешь быть UI-дизайнером и быть junior UI-дизайнером, там потом middle, потом senior, потом lead, потом principal UI-дизайнером условно, да, может это быть в UX. Хорошо. А вот интересная моя мысль следующая. Есть у нас junior продукт дизайнеры Потому что если они вот сейчас, насколько я понял, это люди, которые уже имеют достаточный опыт и багаж знаний, что они уже ну явно не junior.
1: Но если апеллировать к тому определению, которое мы попытались навесить, через вот эти вот кольца, через полнотохват, а может быть даже отчасти через матрошку, то я скажу, я себе слабо, я себе конкретно я, субъективно слабо себе представляю позицию
2: продакт-дизайнера в статусе джуна. Вот просто не понимаю. То есть, возможно, продукт — это как раз-таки... Плод любви э, бизнес-анализа с экспириенс дизайном. То есть получается: типа туда могут прийти как дизайнеры, да, но с другой стороны, по большому счету, бизнес-аналитики тоже могут ими стать, нет, или там слишком большая специфика и уклон в сторону. Бизнес-аналитикам, так же как, в свою очередь, UX-дизайнерам или
1: UI-дизайнерам, которые росли до до продуктов, им нужно погружаться в предметную область. Им нужно знать о законах композиции, о законах соподчинения масс и так далее. То есть базисным основам того, чего умеет и знает, уже и воплощает в навыках практических Deliveries UI-дизайнер. Если он не будет знать об этом, там будет вкусовщина и неспособность оценить работу UI-дизайнера, на которую он замахивается как составную компоненту своих навыков собственных. Это точно такой же рост, только он не вниз. Вот почему я отказывался от модели, предложенной Никитой в виде матрешек. Это не вниз рост, это вширь. Он все равно ширь. Это не t shape это уже модифицированный Monster Shape. И тогда, да, бизнес-аналитик может стать, и есть такие
2: успешные кейсы, вполне себе на рынке продуктовым дизайнером. Сейчас все стало на свои места. И мне кажется, сейчас люди, которые послушают это, некоторые такие, ага, мимикрия. Сейчас я напишу себе, что я продукт-дизайнер, и все. Мне как начнут hr чары писать. Эх, понеслась.
0: Но я вот вдогонку уходящего вот поезда этой темы хотел бы напомнить, что вот по моему скромному ощущению, что вот в, в той компании, в которой мы работаем, как раз-таки есть вот попытка оматрешивания <laughs> этой схемы. То есть вывели отдельный термин «экспириенс-дизайнер». Ну, потому что очень сложно было согласовать все вот эти вот запарки терминов и сказать, окей, просто будет experience дизайнер». И он, типа, умеет все, как универсальный специалист, универсальный инженер в плане создания интерфейсов. И в, вот в этой модели «экспириенс дизайнеров» получается на первой ступеньке у нас юа идет как раз-таки junior и middle, то почему я поспросил это. Когда человек уже начинает созревать до, до возможности коммуникации с бизнесом, разговаривания со стейкхолдерами, тогда мы понимаем, что этот человек примерно уже синер уровня. Для этого нужны софт-скиллы, и поэтому ты не перейдешь, условно, с мидла на синера, занимаясь только интерфейсной работой. То есть нужно уже сходить к стекхолдеру собрать требования и разобраться, что людям нужно, пользователям. И дальше, дальше. И то есть переходя к тем активностям, которые выполняет продукт-дизайнер, Условно, это примерно уровень uh-huh. вот в нашей вертикали. Вам не кажется, что есть такая аналогия?
2: Мне кажется, есть. Но, возвращаясь к теме с самого начала, это специфика компании.
1: Я, на самом деле, вот, не ощущаю вот, после всего своего предыдущего опыта до ЭПАМа, я вам честно скажу, ЭПАМ — это одна из... Ни одна из, это, наверное, чуть ли не единственная компания на сегодняшний день, которая э, находит отклик в моем продуктовом сердце, как ни одна другая э, до того а я повидал их очень много. Почему? Она универсальна, она позволяет реализовать себя и в карьерном плане в совершенно любой специализации и предоставляет для этого колоссальные возможности, и это ему очень нравится. Но универсализация, вот та самая шаблонизация, к которой вынуждены прибегать, ну, такие люди, как Дима, ровным счетом обусловлена этим, потому что тебя нужно как-то назвать, чтобы первый фильтр или порог отсева или отбора тебя как специалиста на проекты на Наших клиентов, он был осознанным со стороны клиентов, чтобы он понимал точку отсчета, а уже дальше, внутрь в вглубь всегда происходят проектные интервью, там, технические собеседования, которые уточняют эту специализацию, и либо женитесь, либо быстренько разбегаетесь, и это нормально, потому что невозможно объять необъятное, невозможно за там не кор... непродолжительную продуктовую жизнь успеть поработать и на B2C продуктах, и на B2B продуктах, и э, побывать там, значит, в сервисной компании поработать и поработать, значит, этим соло-дизайнером и так далее и тому подобное, но это невозможно просто, поэтому есть какая-то всегда определенная уклон или специализация.
2: Это круто, что ты вот это упомянул, потому что это подвело меня к интересной мысли, которая, по большому счету, я уже транслирую довольно давно, может быть, не имеет смысла, какой там тайтл и какое у тебя там ну левел. Важно то, какую ценность ты можешь принести. Если ты умеешь это и знаешь вот это, то ты найдешь работу.
0: Ну, типа, человек-оркестр — это более полезно универсально, чем прям узкозаточенный моноскилловый специалист. Человек-оркестр
2: найдет себя во многих компаниях, но он будет делать все на таком уровне, на достаточном, да? узкоспециализированному специализированному специалисту, например, сложнее будет немножко найти работу, но когда он ее найдет, он может типа развиться еще круче и там получать еще больше денег, потому что такой компетенции, как у него, ну, нигде нет. И все эти люди-оркестры не смогут физически за их короткую жизнь обладать таким же заточенным Жалом. Все верно.
1: То есть мы, когда говорим о широте там, специалиста, компетенции специалиста, мы говорим всего лишь о его конкурентоспособности более высокой на рынке и более ни о чем. И если тебе хочется конкурировать все большим и большим количеством дизайнеров, все большим и большем количестве доменов, возможно, то ты себя развиваешь. И это непременно происходит именно так.
0: Помните вопрос, который у нас в середине промелькал? Это так что же определяет дизайнера как специалиста? Как вы себя идентифицируете? Какими качествами?
1: Ну вот я предлагаю неопределившимся в самоидентификации примерять на себя вот такую вот ауди-модель, о которой я уже заикался. Дизайнер как специалист себя идентифицирует э, откликом, наверное, в своем сердце. Если мне нравится, до дрожи в коленках мне нравится э, рисовать компонентики, иконочки, составлять из них гайдлайны, там UI-киты, и я понимаю, что вот я бы лучше этим только и занимался, ну тогда я буду ui я себя идентифицирую именно с UI в этих двух кольцах. Я там вырасту до синера, я там потом овладею, значит, дизайн-процессами, которые э, перформят и просто эффективным совершенно делают процесс вот этого деливерис между артефактами дизайна интерфейсов э, до разработки и в обратную сторону. Я стану именно хорошим э, специалистом там и, возможно, даже вырасту в дизайн опса на минуточку. Такое вот э, запретительное, ругательное слово в нашей среде. Дизайн-опсы, они оттуда и вырастут, потому что они умеют оптимизировать процессы, с которыми сталкиваются ежедневно. Другой будет UX-дизайнером, и он вырастет как э, синьор. Почему он поймет, что он UX-дизайнер больше, чем UI? Потому что ему не так интересно составлять, значит, вот эти вот формы, экраны и все остальное прочее, как разговаривать с людьми. Причем неважно с какими людьми, конечными потребителями, глубокая эмпатия, с бизнесом, потому что интерес к верхнеуровневому восприятию продукта и так далее и подобное, он будет UX-дизайнер, потому что он будет оперировать с опытом. Опытом конечных потребителей, опытом внутрикомандного взаимодействия, опытом бизнеса. И если уж я продуктовый дизайнер, то тогда я себя буду ассоциировать с тем, что я не просто эмпатичный чувак, который умеет расставлять э, картинки на экране или там элементики в интерфейс складывать. Я еще и чувак, который понимает, что этот бизнес развивается именно таким образом, потому что и дальше за этим стоят какие то цифры. У него глубокое понимание продуктовой аналитики есть. Он четко себя понимает, в чем пирамида этих метрик состоит. Почему здесь есть метрики бизнеса, почему здесь есть уровень метрик продуктовых, почему здесь есть уровень метрик UX метрик специализированных, он отдает себе этот отчет и он рассказывает всем остальным. Ему неинтересно просто копаться на уровне элементов интерфейса. Ему не интересно просто проводить ресерчи, разговаривать с людьми, фиксировать инсайты и публиковать, значит, отчеты об этом всем. Он понимает, что ему интересно сдвигать монолит-глыбы какого-то бизнеса, значимого желательно бизнеса на рынке, для того, чтобы ощущать свою сопричастность к вот этим вот рыночным изменениям тектоническим. Он не владеет этим капиталом, но он точно знает, что он сопричастен к этому. тектоническому движению, потому что он понимает и шарится в этом. Вот так себя можно было бы идентифицировать с тем или иным
2: видом дизайнеров, если ты хочешь отрефлексировать на эту тему. — Не добавить, не не убавить. Великолепно. —
0: Только что вы прослушали максимально полную инструкцию по самоидентификации и профориентации дизайнеров от Александра Литвинко. Мы тут уже много всех вспомнили разных дизайнеров разных мастей, но вот э, только краем уха коснулись, что есть еще опс-дизайнеры. Э, research, опс продукт-опс, дизайн-опс. В дизайне это вообще откуда история берет хвосты, потому что я пытался разобраться, мы уже достаточно давно халиварим, но непонятно до конца откуда
1: У нас есть определенные процессы продуктовых изменений, которые либо автоматизированы, либо не автоматизированы. В большинстве случаев мы имеем автоматизацию на уровне там таск-трекера. Но производственный процесс или продуктовый процесс, он от дня к дню, от года к году усложняется. И не всегда автоматизация поспевает за изменениями этого флоу. Так вот, когда пытается несколько команд перформить продуктовые изменения, <coughs> опираясь на один и тот же, например, даже бренд consistency, им необходимо, чтобы у них их усилия по продуктовым изменениям были синхронизированы. А чтобы это сделать, здесь уже просто сквозное планирование бумажное через какие-нибудь диаграммы Ганта в Визио, Microsoft не помогает. Так вот, специалисты вдруг возникают, которые называются... Опсы. Мы пока говорим X-опс, потому что не уточняем специализацию. Опсы – это такие специалисты, которые попробовали себя в тех или иных э, системах управления проектом, автоматизированных более или менее, и понимают, где чаще всего их KPI ломали себе зубы о корпоративные ОКР. И вот они понимают, как это можно технически все оптимизировать. Это и среди дизайнеров есть, это есть и среди девелоперов, это есть и среди UX-ресерчеров в том числе.
0: Мне очень понравилась твоя мысль о том, что компании, во-первых, важно уже становится не столько, что ты делаешь, а сколько, а сколько то, что можно ли это масштабировать. Во-вторых, что появляются процессы в э, ввиду сложных взаимосвязей, где необходимо настраивать работу для других специалистов, которые, например, в этом еще не сталкивались. То есть в большой корпорации может появиться запрос на создание некого субпродукта, где потребуется большое количество исследований, а имеющаяся армия там, интерфейсных дизайнеров с этим не сталкивалась. И вот понадобится кто-то один, который сделает некий фреймворк, чтобы они это все прошли. И это будет некий research ops. Чуть-чуть стало понятнее, сразу возникает вопрос, это следствие вот этой гибридизации Или это побочный эффект? Это вообще хорошо или плохо, что появляются вот эти X-опсы и прочие ребята, которые не совсем дизайном занимаются, а вот учат других, как жить, условно?
1: Я бы не сказал, что учат, как жить. Они подсказывают, как жить лучше. И да, они органически вырастают из тех, кто раньше так жил или жил плохо. И осознавал это, и искал пути решения, находил эти пути решения, а потом их обобщал и шерил этот опыт с коллегами. Вот эта эволюционная модель, как мне видится, X-OPS вообще, это эволюционная модель из зрелости узких специалистов, выросшая.
0: Ну вот как раз-таки здесь это и растет. То есть нельзя стать x опсом просто пройдя курсы дизайн-OPS. Это должен быть выстрадавший дизайнер, который захотел что-то улучшить, оптимизировать и рассказать об этом другим. Сто 100%. Это как
1: June, June Product дизайнер Мне крайне сложно представить себе такое физическое явление.
2: Никита, а гугли дизайн-опс uh, Я сейчас курсы. вообще
0: <смех> затаюсь <смех> на полное. <смех> Почему термин дизайн-опс очень по-разному воспринимаются? Есть кто-то, кто с большим энтузиазмом их подхватывает. Есть кто-то, кто э, надсмеивается над этим. Откуда насмешки появились? То есть вроде же благая история.
1: Она благая, только она неприменима, линейно к любой ситуации. Это очень сильно зависит. Смотрите, обязательное условие для того, чтобы дизайн-опс стал востребованным, это первое, необходимость масштабирования продукта или продуктовых команд вокруг одного продукта, если они занимаются разными частями этого продукта. Второе, это дикая загруженность лид-дизайнеров на этих продуктах или в этих командах на этом продукте, которая не дает ему не оставляет ему точнее шанса или времени заниматься тем, чтобы оптимизировать операционное поле. Дизайн-опс это ручками, это оптимизация, там много чего нужно делать ручками. И это казалось бы низкоквалифицированный труд, но его не делегируешь никому, потому что он зиждется на том представлении комплексном, которое сформировано в твоем продуктовом мышлении, в твоей голове. И поэтому тебе придется это перформить самому. Либо это будет отчасти делегировано лид-дизайнеру, но тогда у него не останется времени на управление, на рост внутри команды компетенций, на развитие продукта, на стратегическое развитие планирование и так далее и тому подобное. Это палка о двух концах. Ops или Operations, оно возникает тогда, когда необходим человек с пониманием или широтой охвата дизайн-процесса на уровне лида, но все еще с э, Time Capabilities перформить это своими ручками. Или как, как минимум фасилитировать это все дело среди дизайнеров, среди менеджеров и так далее, и тому подобное.
2: Хотел добавить о том, что откуда могли появиться насмешки? Люди, которые и так это делают, но при этом делают еще много чего другого. Это лиды с бернаутом, если мы проводим аналогию, да, то есть, которые все должны успевать и работают 26 часов в сутки. Да? Для них. Когда приходит кто-то и говорит, я дизайн-опс, и я делаю только вот этот кусочек, вызывает типа...
0: И стою в три раза больше.
2: Да, они такие, так камон, я делаю то же самое и больше. А что ты тут пришел и говоришь, ну типа тайтл на себя навесил, две буквы дописал? Зависть. И почему? За что? Ну то есть у многих, возможно, возникает это непонимание того, что стоит за этим, да, что опс-специалисты вполне могут работать так же, как и лиды, и даже лучше. Просто они выбрали для себя вот эту специализацию. То есть они оптимизируют процессы на смешке возникают от незнания, как мне кажется, и возможно из зависти, как ты сказал, потому что выгоревший лид может завидовать тому, кто не делает всего того, а получает три раза больше. Я, кстати, не слышал
1: скепсиса никогда со стороны дизайн-опсов в сторону лидов вообще, именно со стороны лидов в адрес дизайн-опсов, да, такое звучало. Ну, во-первых, дисклеймер. Я очень уважаю Фарида Сабитова с его дизайн-опс инициативой здесь в АПМ. Я считаю его очень правильной вот. и хорошей, полезной. и И очень надеюсь, что это не зачахнет в зачаточном состоянии, а будет развиваться. И я буду стараться этому способствовать всячески. Это первый дисклеймер. Второй дисклеймер. Ребята, не все и не всегда готовы любить и влюблять себя в новый продукт, относящийся к новому домену, каждый год, как новая весна, и вперед, и с песнями. Нет. Кто-то может сказать, я лид. Кто-то себе может сказать, нет, мне интереснее каждую команду вот за драйв воспринимать не погружение в новый домен, а за драйв воспринимать новый и новый способ э, преподнесения оптимизации того или иного процесса в новую команду или для нового продукта. Это всего лишь специфика.
0: Отойдем вот немножко в сторонку, как упростим историю. Приходят ко мне товарищи и говорят, слушай, я до старта призываю, мне появились ресурсы, хочу дизайнерскую команду собрать чтобы перформить лучше. Ну, типа, кто нужен? Я ему такой, ну, садись, короче, записывай. Значит, тебе нужен UI-дизайнер, UX-дизайнер. Значит, это неплохо будет, если у тебя будет ресерчер. Значит, у тебя, как минимум, скорее всего, понадобится дизайн-опсер. Э, <laughs> Простите. Продуктовый дизайнер тоже, должен быть кто-то выполнять эту роль. И вот, в общем, такая вот билиберда. Я э, получил инженерное образование, и когда перешел в дизайн-сферу, войти начал, поражался, зачем такая специализация, зачем дробно То есть, как бы, есть специалист, который может Блин, просто взять и сделать все, что надо, вот сделать продукт, вот от и до, вот от идеи до, до реализации, заделиверить и еще продать на рынке. А у нас сейчас такое дичайшее дробление, что даже нам нужно двухчасовой подкаст записывать, чтобы разобраться в этом зоопарке. Не кажется ли, что это излишнее? Может быть, просто дизайнер? Вот, и все.
1: Это излишнее на малых масштабах. То, о чем ты сказал, человек-дружок пришел со стартапом и сказал: Мне нужно дизайнера в команду сколотить. Ты задаешь ему сначала вопрос, для чего команда и почему именно команда, что за продукт. Исходя из ответов на эти вопросы, ты можешь сказать, да, тебе нужен один продуктовый дизайнер, толково прокачанный вот в этом, немножко прошаренный вот в этом и осведомленный вот в этом и этом. И этого в принципе достаточно. Если ты ему в помощь накинешь продуктового менеджера, у которого есть еще дополнительные скиллы или осведомленность по поводу BA вот в этом и в этом, у тебя будет шикарная команда из двух этих, двух прекрасных из ларца. Красные с Вот это все у тебя поможет сделать клевый продукт. Но если ты, друг мой любезный, спрашиваешь о хорошем продукте или, может быть, даже стоявшемся на рынке, который необходимо обновить или там развить или кратно увеличить рост ему, и у тебя стоят другие совершенно бизнес-задачи, и у тебя другая структура команд, то тогда да, давай поговорим о чем-то другом. Здесь уже нужна специализация. И и пока тебе ОПС никакой не нужен, потому что вас будет 8 человек, но вы вполне себе перекричитесь в одной комнате друг с дружкой. А вот когда у вас уже будет два офиса в разных городах, добавится туда еще аутсорс подключаемый, вот здесь уже нужно все автоматизировать и появятся ОПСы.
0: Давайте собирать камни. Дима, что ты положил в свою копилку?
2: Я твердо убедился в том, что наш разнообразный дизайнерский мир очень субъективен и пляшет от одного ума к другому. Важно то, как ты себя чувствуешь, что сердечко тебе подсказывает, как говорил Александр, и... По сути, неважно, какой тайтл записан у тебя в трудовой. Главное, какую ценность ты можешь нанести этому миру, да, и... И сколько тебе за это платят? Мне за это ничего не платят. Не, ну, и, конечно, разобрался в том, что для себя, кстати, по полочкам разложил, кто такой продукт дизайнер В моей маленькой голове теперь очень много информации, которую я сейчас пойду посплю, переварю и... Выплюну очередной статью. Спасибо большое, Александр.
0: Спасибо всем большое. Это была рубрика «В контексте». Мы разбирались с ролями дизайнеров. Это был дизайнер, просто дизайнер, Дима Ваницкий.
2: Всем прекрасного счастья, здоровья и, конечно же, корабль любви. И это был еще один
1: дизайнер, Александр Литвинко. Благодарю вас всех за внимание. Ребята, было... Очень полезно и приятно с вами поговорить и всколыхнуть все то, что большим востребованным пластом лежало до сих пор у меня на закорках памяти моей.
0: И это был тоже почти дизайнер Никита Зенченко. Вы все слышали сами, делать выводы. Успехов вам и не сбейтесь с пути. Пока-пока. Пока-пока. До встречи.